0: Bonjour, ici Marthe Saint-Laurent. Bienvenue à Terre de femmes. Les dernières statistiques datent de 2018, où 85 000 interruptions de grossesse ont été enregistrées par Statistique Canada contre 98 000 en 2009. Une diminution significative. Mon thème d'aujourd'hui est « Interrompre une grossesse, un choix déchirant ou libérateur ». Avec nous pour en parler, France Désilet, directrice et infirmière de la clinique Morgan Taylor à Montréal. Et nous débutons l'émission avec Ophélie Chabot, superviseur dans une institution bancaire qui vient nous parler de son interruption de grossesse qu'elle a subie à l'âge de 19 ans. Restez avec nous. belle chanson pour nous amener à notre thème d'Ariane Monfate, Poussière d'anche. Bonjour, Ophélie Bonjour. Chabot, bienvenue oui. à Terre de Femmes. Merci. Alors, vous êtes parti de très loin pour venir nous voir en studio. Oui. Merci, c'est grandement <rire> apprécié. Donc, euh, vous êtes superviseur dans une institution financière et vous êtes âgée de 21 ans. Oui. Et à l'âge de 19 ans, vous avez subi une interruption de grossesse. Est-ce que vous aviez un conjoint permanent à l'époque?
1: Oui, en fait, euh, je débutais une relation avec mmh. mon copain de l'époque, donc euh, je suis tombée enceinte après un mois de vie commune. D'accord. Oui. Et euh,
0: comment on se sent quand on est enceinte et qu'on n'est on ne, on pas prête,
1: on, on ne désire pas avoir un enfant? Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on ressent? C'est assez chamboulant, parce que on voit tous les changements qui arrivent à notre corps. -hmm. Donc, non seulement notre corps change, mais notre euh, notre mental change beaucoup. Et c'est très beau. C'est très beau à vivre, -hmm. même si euh, j'ai pris la décision d'interrompre la grossesse. euh, J'ai adoré l'expérience, malgré le fait que je me suis débarrassée de ce bébé-là. Donc,
0: euh, oui. Mais... euh... Est-ce que la décision s'est imposée ou vous, vous avez réfléchi ou est-ce que vous êtes imaginée euh, mère avant d'arriver à décider d'interrompre la grossesse? Est-ce que vous avez envisagé de garder l'enfant?
1: Non, j'ai pas envisagé de garder l'enfant. Donc, c'était, c'était, clair. c'était clair pour moi que, que je ne pouvais pas m'occuper d'un enfant, ni moi, ni lui. Mm-hmm. Donc j'avais 19 ans. Euh, je n'étais pas aux études, mais j'avais plusieurs projets d'études par contre et euh, je savais que je n'avais pas la maturité non plus de m'occuper d'un enfant. Là. Donc, euh, ça n'a pas été un choix nécessairement à faire, je veux dire, oui, mais c'était un choix évident à Mmh-hmm. faire. C'était une évidence, ça s'imposait. Oui, exactement. Et
0: votre conjoint, comment lui réagissait?
1: Mon conjoint, il a vraiment été parfait pour la situation, euh, il m'a épaulé tout au long de, de cette épreuve-là. Mm-hmm. Il a été avec moi au moment de l'opération. Mm-hmm. Euh, oui, on a pris la décision ensemble, mais ça a été commun, puis il n'y a pas eu de débat, est-ce qu'on va le garder, est-ce qu'on s'en débarrasse, c'était mm-hmm. juste on s'en débarrasse, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider entre nous pour passer au travers de cette épreuve-là. Mm-hmm.
0: Oui. Le, vous dites « on s'en débarrasse », c'est un gros mot, c'est, euh, c'est comme ça c'est que vous plus... le sentiez?
1: À ce moment-là, oui, c'était comme ça je mm-hmm. le sentais, c'était un peu… Euh, j'avais beaucoup de projets à ce moment-là, mm-hmm. euh, je déménageais euh, dans quelques mois sur la Côte-Nord, mm-hmm. et euh, ça me freinait un peu dans ces démarches-là oui. à cause des symptômes que j'avais. Mm-hmm. Donc, euh, le symptôme qui était le plus présent pour moi, c'était de la fatigue. Oui. Donc, je, je n'arrivais pas à rester debout plus que 15 minutes. Oh, oui. J'étais vraiment épuisée, là. Mm-hmm. Et donc, euh, ça m'empêchait beaucoup de faire ce que j'avais à oui. faire pour partir. Donc, c'est sûr que sur le moment, c'était un peu comme, OK, quand est-ce que... T'sais, je ne le garderai pas de toute façon. Mm-hmm. C'est juste douloureux pour moi ouais. de l'avoir en moi, sachant que je ne le garderai pas. Ouais. Donc, ouais. Et
0: votre conjoint non plus n'a pas envisagé de le garder. Euh, non. Donc, vous, aviez, vous étiez bien alignés tous les deux sur ce qu'il fallait peut-être faire. Oui. C'était, c'était un choix, puis en même temps, euh, comme vous aviez l'impression que c'est ça qu'il fallait faire, c'était, ça devenait moins un choix. Est-ce qu'on peut dire oui. ça
1: comme ça? Oui, absolument. Et... Euh, que, est-ce que vous en avez parlé autour de vous? Vous avez gardé ce secret? Au début, je ne voulais pas trop en parler. Euh, donc, quand j'ai appris la nouvelle, c'était vraiment un événement que je voulais vivre seule avec mon conjoint. Mm-hmm. Donc, j'en ai pas parlé tout de suite. Euh, j'en ai parlé à ma mère, oui. qui a été euh, excellente, qui m'a supporté tout Qu'est-ce au long. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a dit que, peu importe ce que je décidais de faire, elle allait m'aimer et qu'elle allait me supporter mm-hmm. et que c'était mon choix. OK. euh, Et au niveau des valeurs familiales, il
0: n'y avait personne qui était anti-interruption de grossesse? Non,
1: j'ai vraiment eu une énorme chance.
0: Est-ce que vous croyez que vous en auriez parlé si vous aviez su su que la position de votre mère était aux antipodes? Parce que c'est vrai que dans les familles, il y a beaucoup, euh, selon les croyances religieuses ou selon les valeurs, l'éducation transmise euh, d'une génération à l'autre... C'est pas accepté partout. Est-ce que oui. vous est-ce que vous en auriez parlé quand même parce que vous aviez euh, le besoin d'en parler à votre mère?
1: J'avais ce grand besoin là d'en parler à ma mère. C'est dur à dire parce que j'ai toujours eu une excellente relation avec ma mère. Je lui ai toujours tout dit par rapport à moi, donc euh, c'était évident que j'allais y en parler, mais c'est sûr qu'avoir su qu'elle n'aurait peut-être pas accepté ce choix-là, non seulement elle, mais mon père aussi, euh, mes amis, euh, j'aurais peut-être gardé ça beaucoup plus secret mm-hmm. que maintenant. Maintenant, je veux dire, ça ne me dérange pas d'en parler publiquement, ça ne me dérange pas de venir ici pour en parler, mm-hmm. et je pense que c'est beaucoup grâce à mon entourage qui m'a épaulé tout au long de cette épreuve.
0: oui. Est-ce que vous avez. euh, Est-ce qu'il y avait un choix entre aller à l'hôpital ou en clinique?
1: Il y avait un choix à faire, oui. J'avais le choix de vraiment subir l'opération ou j'avais le choix aussi de prendre euh, un médicament, dans le fond, qui allait expulser le -hmm. le fœtus. Donc, euh, j'ai décidé l'opération parce que je considérais que c'était un peu moins pire pour -hmm. moi à cause qu'on est. on nous donne des médicaments, dans le fond, pour ne pas sentir, pour mm-hmm. ne pas vivre mentalement cette épreuve, qui est quand même très, très chamboulante. Oui. Et je ne crois pas que j'aurais eu la force mentale pour expulser mm-hmm. par moi-même, dans le fond, par le médicament, en étant consciente à 100 là. Alors, comment vous,
0: pouvez, euh, comment vous pouvez expliquer que en fait... Le choix s'impose, mais en même temps vous dites c'est quand même très déchirant. Dans quelle oui. mesure en euh, quelle mesure on, euh, on peut trouver euh, aussi déchirant une intervention quand on sait qu'elle est bonne ou qu'elle est euh, que c'est ça qu'il faut faire?
1: J'ai réalisé en tombant enceinte et en prenant la décision de, de subir une interruption de grossesse que y a le choix logique à oui. faire. Donc Je ne suis pas capable de m'occuper d'un enfant présentement. Je n'ai pas les moyens. Je ne suis pas à cet endroit-là dans ma vie présentement. -hmm. Mais personnellement, en tombant enceinte, j'ai eu une montée d'hormones et tout dans mon corps me disait de protéger cet enfant. -hmm. Tout me disait d'en prendre soin, de le chérir et d'aboutir, dans le fond, à, à terme de cette grossesse. Donc, c'était, c'était un peu un combat entre la raison oui. et, entre, et entre vraiment l'intuition, dans le fond, là, de mon corps qui me disait de le garder.
0: Mm-hmm. Donc, en faisant l'interruption de grossesse par euh, euh, médicamenteux, comme on dit, c'est, euh, c'est, c'est moins traumatisant. Oui.
1: Mm-hmm. oui, absolument.
0: Et euh, dites-moi, de quelle, de quelle manière vous avez traversé cette expérience-là par la suite?
1: je m'attendais honnêtement à moins bien la vivre que je l'ai vécue. Donc, euh, j'ai, j'ai été diagnostiquée quand j'étais plus jeune avec un trouble dépressif et j'avais j'avais vraiment l'impression que je n'allais pas être capable de, de supporter cette opération-là par après. Mmh. J'avais vraiment, vraiment peur de, de perdre les pédales complètement et mmh. de, de chuter, dans le fond, là, mmh. dans cette euh, dans la déprime. Et au contraire, je me rappelle d'être sortie de la clinique et tous mes symptômes étaient partis. Je n'avais plus la fatigue. – Ah non? – Non, je n'avais plus mal au cœur. Je me sentais vraiment un peu libérée. – Oui. – Et honnêtement, ça s'est vraiment bien passé. Oui, j'ai eu de la peine, puis j'allais pleurer, cet enfant-là. – Oui. – Mais Vous l'avez pleuré longtemps? (rire) – Non, pas très longtemps. – j'ai un peu, euh, quand l'intervention s'est passée, oui. j'ai, euh, j'étais couchée dans mon lit après l'intervention. On doit rester là une heure, dans le fond, le temps de se remettre D'accord. des médicaments. Et j'étais couchée là avec mon conjoint qui oui. m'accompagnait. Et j'ai, j'ai le souvenir, dans le fond, d'une jeune femme de peut-être 16 ans qui était sortie de la salle d'opération après oui. moi et qui était toute seule et qui avait vraiment l'air... Euh, à terre, dans le fond, là, mmh. par rapport à, à ce qui venait de lui arriver. Mmh. Et euh, je me rappelle de l'infirmière qui était venue s'asseoir à côté d'elle, qui avait raconté une histoire, dans le fond, qui communi- est dans les communautés autochtones. Mmh. Quand une femme tombe enceinte, ils font une grande cérémonie autour d'un feu pour accueillir cette nouvelle âme sur terre. Oui. Et quand une femme décide de, d'interrompre sa grossesse, ils font toute une grande cérémonie autour d'un feu et remercient cet homme-là d'avoir choisi le corps de la femme pour son parcours sur Terre. Et pour moi, ça, a été, ça m'a tellement marqué oui. Et je me rappelle être sortie de la clinique en me disant que ce n'était qu'un au revoir mm-hmm. et que cet enfant-là, j'allais le retrouver plus tard. Mm-hmm. Donc, euh, c'est pour ça, je pense que par après, ça s'est relativement bien passé de mon côté. Mm-hmm. Ouais. Restez avec nous, on prend une petite pause puis on revient tout de suite.
0: Alors, Ophélie Chabot est avec nous. Elle est superviseure dans une institution financière et elle a accepté de partager avec nous son expérience d'interruption de grossesse à l'âge de 19 ans. Donc, quand on s'est laissé, Ophélie, tu disais à la clinique, j'ai entendu une infirmière parler à une jeune fille et on peut dire qu'elle a rendu l'expérience. En fait, elle, 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 elle fait prendre l'expérience dans un angle spirituel et ça t'a frappé en parlant de l'âme qu'il avait choisie. Et ça, ça t'a fait du bien. Et tu repenses
1: à ça? Oui, absolument. J'y repense encore beaucoup oui. à, à cet enfant-là, dans le fond. Pour moi, pour moi, il n'a pas disparu. Mm-hmm. Il, est, il est juste en attente. D'accord. Il y a une
0: âme en quelque part oui, qui attend.
1: j'ai vraiment cette certitude au fond de moi que je vais le retrouver un jour. Mm-hmm. Oui.
0: Et que ça va être cette âme-là qui va choisir, ton, euh, le, en fait, le fœtus qui va être dans ton corps à nouveau. Oui. Mm, c'est une belle façon de, comment je pourrais dire, de prendre un événement et mm-hmm. de lui donner un sens. Hein?
1: Mm-hmm. Oui. Euh, tu avais, à combien de mois tu as eu ton interruption de grossesse j'ai subi mon interruption de grossesse à cette semaine, donc mmh. un mois et demi. D'accord.
0: Et c'est possible d'être, d'avoir une intervention à, à, dans un court euh, délai comme ça? Est-ce que c'est ça qu'ils recommande?
1: Oui, c'est sûr que le plus tôt, c'est, c'est le mieux. Euh, donc, ça va être moins traumatisant pour le corps, dans le fond, de, le plus tôt, on ouais. subit l'interruption de grossesse. Oui, donc... Et Excuse-moi oui, de, 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 de te euh,
0: La clinique que tu as choisie, est-ce qu'elle t'avait été recommandée ou euh, comment t'es arrivée à cette clinique-là?
1: Elle m'avait été recommandée, oui, par une amie, dans le fond, qui connaissait quelqu'un qui avait, euh, qui avait interrompu sa grossesse à cette clinique-là. Mm-hmm. Et euh, j'étais allée me renseigner, dans le fond, sur Internet. J'étais allée voir tous les commentaires et euh, c'était que des bons commentaires.
0: Et c'était quoi les services qu'ils offraient? Il y avait, est-ce qu'il y avait un service de psychologue?
1: J'ai pas, j'ai pas regardé, franchement. Euh... C'est... <rire> Donc, ça m'a pas été offert. Euh, dans le fond, la seule intervention qui m'a été offerte, ça a été euh, la pause du stérilet à uh-huh. la suite de, de l'opération. Euh, mais ensuite, oui, c'est sûr qu'il disait que si j'en ressentais les besoins, je pouvais toujours les communiquer. Pour, euh, pour avoir des ressources, mm-hmm. mais j'en ai pas senti le besoin par après. D'accord. Et
0: au niveau de l'accompagnement, on voit qu'il y a un, un accompagnement très, euh, comment je pourrais dire, très, très serré, c'est-à-dire justement pour pas que la femme vive de culpabilité dans, oui. dans son choix, dans sa prise de décision. Oui. Est-ce que toi, malgré euh, le côté spirituel que tu avais donné à l'événement, Est-ce que tu aurais senti parfois de la culpabilité?
1: Oui, ça m'est arrivé. Je me suis souvent posé la question par après. J'aurais pu m'arranger pour m'en occuper. J'aurais pu faire les efforts nécessaires pour -hmm. avoir un enfant. Mais concrètement, où j'étais à ce moment-là dans ma vie, j'aurais pu avoir un enfant, mais... J'aurais pas été capable d'offrir une qualité de vie -hmm. que j'aurais jugée adéquate. Et je pense que ça, c'est. En ayant ce raisonnement-là, je me rappelais, dans le fond, mes raisons -hmm. personnelles au fond de moi de pourquoi j'avais fait cette intervention-là. Et je n'ai pas. J'en sens plus la culpabilité. Je suis très en paix avec le choix que j'ai fait. Bien. Oui. Et.
0: Tu n'as jamais pensé, Ophélie, à l'adoption, c'est-à-dire porter l'enfant pendant neuf mois et le donner à l'adoption? Et, et je sais qu'il y a beaucoup de femmes oui. qui le font et qui préfèrent ça. Toi, ça t'a jamais traversé l'esprit?
1: Pas pour moi. Euh, je pense que c'est assez égoïste comme raison. Je ne crois pas que j'aurais été capable de le faire, mmh. personnellement, de subir ce choc-là. Je veux dire, ça faisait sept semaines que je le portais en moi et j'étais déjà tellement attachée oui. au fœtus que je portais. Mmh. Que je ne crois pas que j'aurais été capable de m'en débarrasser après l'avoir portée pendant neuf mois et de l'avoir vue en personne. Oui. Oui.
0: Est-ce que quand tu en as parlé à l'époque, ou je ne sais pas si tu en parles encore, il y a des gens qui t'ont jugée ou qui étaient contre les à, interruptions de grossesse?
1: Absolument pas. Non? Non. Puis ça, j'ai, je crois que j'ai choisi aussi les personnes à qui j'en en ai cas. parlé. Mm-hmm. Mais j'ai grandi dans une famille, et dans un entourage qui était très... Qui, très, euh, qui m'ont toujours supportée. Mm-hmm. Peu importe les choix que j'ai faits au travers de ma vie, ils ont toujours été à côté de moi. Et les personnes qui n'étaient pas capables de m'accepter telle que j'étais ne font plus partie de ma vie maintenant. Mm-hmm. Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai jamais eu de mauvaise expérience en racontant cette histoire-là. Oui. Et est-ce que tu es restée encore longtemps avec ton copain après? Oui, on est restés ensemble pendant un an et demi. D'accord. Oui.
0: Et est-ce que tu le revois? Est-ce que vous en... il est encore dans ta vie?
1: Oui, il est encore dans ma vie. Mm-hmm. Donc, je suis à Sherbrooke, lui il est à mm-hmm. Montréal, donc on ne se voit pas beaucoup, oui. mais on se parle encore là, énormément. Est-ce que tu crois que ça crée un
0: lien différent euh, à cause de cette expérience-là? Absolument. Ça a comme ça plus cette relation-là? Oui,
1: absolument. Je veux dire, après... Après deux mois ensemble, on avait probablement la maturité d'un couple qui est ensemble depuis plusieurs mois, mm-hmm. juste avec cet événement-là. C'est tellement fort, tellement concentré que, oui, ça, ça a renforcé notre couple, je pense, de voir à quel point on pouvait s'épauler, oui. peu importe la situation. Ça a fait en sorte là, que, oui, on, on savait qu'on pouvait tout surmonter. Mm-hmm. Oui.
0: Et après deux ans, est-ce que ton regard est différent sur ce que tu as vécu qu'il était à 19 ans?
1: – Je crois que je l'accepte mieux maintenant. Oui. – Et je crois que d'en parler encore à ce jour mm-hmm. m'aide énormément parce que je me rends compte qu'à force d'en parler, les seules réponses que je reçois, c'est « t'es forte d'avoir fait ça mm-hmm. ». Puis c'est pas un choix difficile. – puis pour... C'est un choix difficile. – C'est un choix difficile oui. à faire. Mm-hmm. C'est très dur comme épreuve mentalement et physiquement. – mais d'en parler, c'est extrêmement libérateur. Oui. Ouais. Et si tu retombais enceinte par inadvertance, ouais. parce que
0: bon, euh, ça arrive des protections ouais. qui sont défaillantes, euh, des, des <rire> euh, est-ce que tu referais ce choix-là?
1: J'en ai vraiment aucune idée. Non? Non. C'est sûr que je suis complètement ailleurs dans ma vie présentement. Euh, j'ai l'impression que j'ai une meilleure stabilité. J'ai un emploi qui pourrait me permettre là, d'avoir un enfant présentement. Je crois que je serais capable, donc c'est sûr que si j'avais à prendre cette décision-là, elle serait vraiment plus difficile à prendre maintenant. Ça s'imposerait moins. Oui, c'est ça.
0: Donc, tu veux des enfants, tu nous disais qu'il y avait une âme qui (rire) qui (rire) attendait. Tu veux des enfants. Oui. Est-ce que que tu sais euh, dans
1: combien de temps? Je ne sais pas dans combien de temps. J'aimerais ça probablement avant la trentaine, donc euh, fin vingtaine. Je ne suis pas prête tout de suite. Euh, je sais que j'en veux, mais ouais. je suis pas prête. Donc, euh, dans quelques années. Qu'est-ce que tu pourrais dire
0: aux femmes qui ont traversé, ou qui ont vécu euh, une interruption de grossesse pour, euh, justement, si elles se sentent coupables mm-hmm. si, euh, euh, ou si, elles se sentent jugées? Euh, qu'est-ce que tu pourrais leur
1: dire? Que c'est, c'est normal de se sentir coupable. C'est normal de s'en vouloir mais c'est pas vous n'avez pas besoin de vous torturer avec ça, c'est un choix personnel et la raison pourquoi vous prenez cette décision là a de l'importance puis a sa raison d'être. Mm-hmm. Puis je crois qu'au fond, il faut écouter son corps, il faut s'écouter pour prendre cette décision là. Oui, il faut s'écouter mais après c'est difficile aussi le
0: jugement de oui. il y a quand même des regroupements qui sont pro choix. Oui. Euh, pro-choix. oui vie mm-hmm. donc euh, c'est, c'est pas toujours évident puis c'est ça reste souvent la ça reste la responsabilité de la femme hein, oui enfanté ou pas
1: oui je, je suis consciente de, de ces personnes là qui sont pro-choix mm-hmm. mais je crois qu'au final ça reste une décision que la femme seule la personne qui porte l'enfant peut prendre et je crois que c'est pour ça aussi que je veux commencer mes études en travail social ah oui? dans l'espoir d'aider les femmes, donc d'aider les femmes qui ont passé au travers de cette épreuve aussi mm-hmm. et de leur faire comprendre que c'est correct oui. et qu'elles n'ont pas à s'en vouloir de prendre cette décision tellement oui. difficile à prendre. Quelle belle façon de redonner à partir de notre vécu. Oui. Hein? Oui. Merci beaucoup,
0: euh, Ophélie Chabot, d'être euh, passée nous voir à nos studios euh, depuis l'Estrie. Merci à toi, Marc. Alors, restez avec nous, on revient après la pause.
2: Vous écoutez Terre de femmes avec Marthe Saint-Laurent.
0: Vous pouvez écouter nos émissions sur le site de Canal M, sur vusezvoix.com et en balado. En deuxième partie de l'émission, je m'entretiens avec France Désilet, directrice et infirmière clinicienne à la Clinique Morgan Taylor à Montréal. Restez avec nous.
3: and all Show me slowly what I only know the limits of oh, Dance me to the end of love Dancing me to the end
0: Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love. Alors, je rappelle le thème de l'émission d'aujourd'hui, interrompre une grossesse, un choix déchirant ou libérateur. Avec nous, en deuxième partie d'émission, nous sommes avec Madame Désilet. Bienvenue à Terre de Femmes, Madame Désilet.
4: Merci.
0: Alors, vous êtes, <rire> vous êtes directrice euh, et infirmière clinicienne à la Clinique Morgan Taylor à Montréal depuis combien d'années? Depuis 17 ans. D'accord. Et vous êtes directrice aussi depuis 17 ans? Euh, Un petit peu
4: moins, un an. Ça a pris un an. D'accord. J'ai commencé en tant qu'infirmière.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené à aller pratiquer euh, dans une clinique d'interruption de
4: grossesse? Euh, Je suis devenue infirmière sur le tard. Je pense que j'avais 34 ans quand j'ai obtenu mon diplôme en soins infirmiers. Et quand est venu le temps de me trouver un emploi, euh, j'ai vu l'annonce pour une infirmière à temps partiel à la clinique Morgan-Taylor. Et ça m'a rappelé un petit peu ma jeunesse comme telle, comme militante, ah oui. jeune militante dans, dans les, le mouvement pro-choix.
0: D'accord. Donc vous avez euh, vous avez retrouvé euh, vos valeurs euh, en allant euh, à cette clinique. En allant
4: travailler dans ma nouvelle profession, exactement.
0: Mm-hmm. Et quels sont les services que vous offrez à cette euh,
4: clinique Est-ce qu'ils sont différents des autres de notre clinique euh, Bien, ils sont différents euh, non des cliniques euh, qui sont disponibles de planning, les cliniques euh, d'interruption de grossesse à Montréal offrent tous des services d'avortement et connexes, des services connexes comme la contraception, en insertion euh, de stérilet, etc. Mm-hmm. Il y a des cliniques qui vont offrir des services de gynécologie aussi. Euh, la note est concentrée sur l'avortement et la contraception.
0: D'accord. Euh, dites-moi, est-ce que vous faites une différence entre les deux termes,
4: avortement et interruption de grossesse? Euh, il y a toujours un peu de discussion sur le langage utilisé euh, en choix reproductif. C'est sûr que ça évolue. Euh, moi, j'ai commencé avec le terme avortement. Ensuite, c'était interruption de grossesse. Euh, même c'était interruption volontaire de grossesse avant. Et là, il y a un mouvement pour enlever le volontaire. Mm-hmm. Euh, c'est, euh, et pourquoi c'est parce que attention au langage. parce que ça fait le mot volontaire fait un peu conscription. D'accord. Donc, euh, c'est, c'est maintenant, on utilise plus euh, interruption de grossesse.
0: D'accord. Euh, et vous pratiquez l'avortement chirurgical et l'avortement médicamenteux?
4: Oui. À, à la clinique morin euh, on offre des services chirurgicaux jusqu'à 18 semaines. Et en bas de 9 semaines, on peut offrir l'avortement par médicament ou par instrument.
0: OK. Donc, c'est pas ce c'est pas la cliente ou la patiente qui décide... Euh,
4: Absolument, c'est la Euh, bonne. Oui, oui, oui. oui. Mais il y a
0: un nombre de de semaines à
4: respecter. Oui, exactement, selon les indications du Collège des médecins. J'aimerais juste spécifier avant, si vous me permettez. Bien sûr. Je vais souvent utiliser le mot femme et c'est majoritairement des femmes qui obtiennent une interruption de grossesse. Par contre, je veux souligner qu'il y a une inclusion aussi, ça veut dire que. Il y a des personnes non binaires, trans, qui peuvent vouloir obtenir un avortement. Donc, j'utilise femmes, mais je veux signaler l'inclusivité aussi pour les personnes non-binaires et trans. Ah bien, oui, vous faites bien parce que <rire> c'est un peu compliqué. <rire> on, on les oublie, mais je comprends que, que majoritairement, à 99,9 euh, c'est, c'est les femmes qui, euh, qui obtiennent un service d'avortement.
0: Okay. Et ça fait, est-ce que ça fait longtemps, en fait, que euh, l'avortement n'est plus exclusivement réservé aux
4: femmes? Ça fait
0: combien d'années à peu près que vous voyez? Bien,
4: ça n'a jamais été exclusivement réservé aux femmes, mais je dirais depuis quelques années, euh, on voit plus de personnes s'identifiant comme euh, ne s'identifiant pas comme étant une femme.
0: Et quelle est, la, quelle est la moyenne d'âge des femmes qui
4: consultent? C'est pas scientifique. Je dirais la moyenne se situe entre 26 et 28 ans. Mais on voit des, des femmes de tout âge, entre de tout âge. Si vous êtes à l'âge reproductif et c'est, qu'une c'est, grossesse est possible, on peut vous voir. Mmh. Je dirais entre 13 et, et 51, ah, mais c'est avec ça. une moyenne entre 26 et 28. D'accord. Donc, quand
0: on pense euh, que finalement, c'est plutôt les jeunes femmes, on se trompe quand même? Parce que si oui, la moyenne oui, est, est dans la vingtaine.
4: Oui, oui absolument, on se trompe. C'est
0: un mythe. <rire> ben c'est bien, c'est bien de le savoir parce qu'il y a tellement de préjugés autour, euh, oui. autour de tout ce qui englobe ça. Et euh, dites-moi, on parle de le terme, c'est est-ce que c'est un choix déchirant euh, ou libérateur Je présume que vous avez vu des femmes. qui qui ont eu une interruption de grossesse, mais que ce n'était pas soit leur choix ou c'était à la suite d'une agression sexuelle. Donc, je présume qu'il y a aussi des choix qui sont déchirants.
4: J'ai pensé beaucoup au thème de votre émission et et je cherchais le le mot euh, qui reflétait un peu euh, ce que je vois avec les femmes après l'avortement et, et, et le mot que j'utiliserais, ce serait soulagement majoritairement. Mmh. Donc, c'est, c'est vraiment un soulagement. Il n'y a personne qui veut se retrouver à la clinique. Et, et la décision est toujours difficile dans le sens que euh, ce n'est pas euh, l'idéal pour, pour les femmes d'avoir une grossesse non désirée. Parce qu'à la barre, un avortement, c'est le résultat d'une grossesse non désirée. Mmh. Et euh, je dirais que c'est individuel. Je dirais que pour la, la majorité, majorité des femmes que j'ai vues dans mes 17 ans, c'était un soulagement. Euh, et oui, c'est possible que c'est un choix déchirant, mais ce n'est pas ce que je vois majoritairement.
0: Mmh. Et est-ce que ça arrive que des femmes qui désirent une interruption de grossesse, mais que l'homme ne veut pas? Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là?
4: Mais au, au Canada, ça, ça revient à, à la décision de la femme. Donc, euh, la, les rencontres, c'est sûr que c'est une possibilité, ce que, ce que vous nous dites, et que nous rencontrons toujours la personne seule euh, en counseling. Et euh, il y a comme une investigation un petit peu pour être sûr qu'elle n'est pas influencée et qu'elle veut un avortement. Euh, C'est sûr qu'il y a des situations où qu'elle ne veut pas d'avortement et on ne procède pas à ce moment-là et on lui donne un espace sécuritaire pour nous révéler cette information. D'accord.
0: Donc, c'est vraiment très discret ce que vous offrez comme service.
4: C'est dans le respect, c'est dans le. Oui, c'est dans le respect de la décision de la personne et et, euh, je. Je dis tout le temps on est pro-choix. Ça veut dire que si vous ne voulez si vous arrivez à la clinique et vous ne voulez pas d'avortement, il n'y en a pas d'avortement qui se passe. On vous accompagne dans votre décision, on vous réfère si vous décidez pour poursuivre la grossesse. Et si vous voulez reporter le rendez-vous, on reporte le rendez-vous.
0: Et pourquoi quelqu'un irait consulter s'il ne décide pas d'avoir une interruption de grossesse? Parce que imprivi-
4: l'ambivalence est imprévisible. On peut euh, décider d'avoir un avortement et se retrouver à la clinique et dire finalement, c'est n'est pas ce que je veux.
0: D'accord, euh, je tout
4: vois. est possible. C'est vraiment individuel. C'est rare la grande ambivalence, mais c'est, c'est possible.
0: Mm-hmm. Et j'ai vu sur votre site Internet parlant d'ambivalence les questions que vous... Euh, auxquels les femmes peuvent répondre, c'est-à-dire euh, euh, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que vous aviez... Euh, qu'est-ce que je perds dans l'une ou l'autre des situations? Qu'est-ce que cela signifie financièrement? Comment mes mm-hmm. choix sont-ils en accord ou en conflit avec mes convictions et mes valeurs? C'est, mm-hmm. c'est très intéressant d'avoir ça sur... Euh, d'avoir ça sur euh, sur vo- votre site Internet, c'est-à-dire que la femme déjà arrive avec, même si on parle d'ambivalence, avec une, une
4: un début de réflexion, en fait. Oui, souvent, les services, je pense souvent des services aux États-Unis qui sont majoritairement horribles, comme je suis certaine que, que vous savez. Oui. Euh, que euh, il y a une obligation dans certains États que quand la femme arrive que les préliminaires soient faits et ensuite que la, la femme réfléchisse une autre semaine. Mm-hmm. Mais je pense que quand vous prenez le téléphone et vous appelez un service d'avortement, oui. vous avez déjà réfléchi. Mm-hmm. Et il faut faire confiance aux femmes. C'est, c'est ça que, que les, les États-Unis ne, ne comprennent pas. Euh, et euh, plusieurs autres pays, Là, je, je cible les États-Unis parce que c'est facile. Mais mais c'est près de nous aussi. Sont... Hein? Mais oui, exactement. Mm-hmm. Euh, et il faut faire confiance. Quand, quand vous avez téléphoné, vous avez pris un rendez-vous, vous avez eu une réflexion. Et, et généralement, quand que vous arrivez à la clinique, votre choix est fait. Mm-hmm. Ben, écoutez,
0: restez avec nous. Euh, je, on, re, on revient tout de suite après la pause. Nous sommes avec euh, Madame France Désilet, directrice et infirmière de la clinique Morgan Taylor à Montréal. Madame Désilet, il y a une question en fait qui me vient parce qu'on euh, entend souvent parler des femmes, qui, les, les cas euh, de récidive, c'est-à-dire mm-hmm. que les femmes qui utilisent euh, l'interruption de grossesse euh, à des fins un peu comme pour euh, moyen contraceptif, mm-hmm. pour euh, toutes sortes de raisons. Euh, est-ce que ça, vous envoyez
4: beaucoup? Euh, non. Euh, par contre, c'est une question qui m'est souvent posée et que je réponds, mais, mais avec difficulté dans le sens que euh, je pense que c'est un préjugé, un mythe. Et, et je reviens à ce que j'ai dit plus tôt. À la base, un avortement est le résultat d'une grossesse non désirée. -hmm. Donc, c'est aussi le résultat d'une contraception qui n'a pas fonctionné. Donc, de dire que c'est un moyen de contraception, c'est faux. Euh, Il n'y a personne, comme je l'ai mentionné, qui veut venir nous voir.
0: il y a encore beaucoup vraiment... de gens, hein, Madame Desilets, qui croient que les femmes qui euh, subissent des interruptions de grossesse, c'est parce qu'elles n'ont pas pris de moyens contraceptifs. Il y en a beaucoup qui pensent comme ça, malheureusement. Mais ne
4: pas prendre de moyens contraceptifs, c'est aussi euh, un, un manque de contraception, dans le sens qu'il euh, faut regarder euh, pourquoi il n'y a pas eu de, de, de contraception à ce moment-là, euh, et aussi, il faut regarder euh, la contraception comme telle, euh, mm-hmm. l'éducation à la sexualité, l'éducation à la contraception, euh, c'est aussi un manquement de contraception. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bien sûr, <rire> je et, et je vais revenir avec un autre point. Oui. J'ai des femmes qui ont eu des grossesses sous tous les moyens de contraception. Aussi. Incluant la vasectomie de leur conjoint. Vraiment? Incluant, oui, wow. absolument. Une vasectomie euh, du jour au lendemain euh, ne fonctionne pas du jour au lendemain. Ça mm-hmm. peut prendre des mois. Oui. Euh, sur le dépôt Provera, qui est une injection tous les mois, j'ai vu des grossesses. Avec stérilet, on voit des grossesses. Oui, ça, ça arrive Donc, souvent. On euh, en entend,
0: mais... par... entend parler plus. Oui, oui. Et euh, est-ce que vous avez... Il y a
4: plusieurs raisons. C'est à, et à la base, encore une fois, l'avortement. Et le résultat d'une grossesse non désirée. Mm-hmm. Donc, le, moi, moi, quand on me dit, on utilise ça comme moyen de contraception, c'est quelqu'un qui est mal informé.
0: Mm-hmm. Oui, ou qui est dans le jugement. Euh, oui. Est-ce qu'il y a beaucoup Exactement. de femmes qui sont victimes de, de, d'agressions sexuelles euh, ou d'inceste,
4: même, euh, malheureusement, <rire> on ça voit pas. Ça fait partie euh, de notre clientèle. C'est pas... Euh, on ne demande pas pourquoi. Non. On offre d'écouter si elles veulent en discuter. Mm-hmm. Mais le pourquoi n'est pas important pour nous.
0: Oui, je comprends bien. Ouais. Mais j'imagine que ça si leur fait du important.
4: bien. Oui, si c'est un... et la majorité vont nous en parler. Oui. Mais si c'est important, on va écouter, mais on ne va pas demander pourquoi veux-tu un avortement. On va dire, veux-tu nous parler de ta situation? Oui. Ah, oh, c'est bien apporté. En,
0: en, euh, entre 2007 et 2018, euh, Madame Desilets, Statistique Canada, a enregistré une diminution de 13 000 mm-hmm. du nombre de cas d'interruption de grossesse. Vous voyez
4: ça comment? C'est une bonne nouvelle? C'est, c'est une bonne nouvelle, en effet. Ça veut dire que, euh, en quelque part, euh, l'éducation à la sexualité fonctionne, même si au Québec l'abolition des infirmières en éducation à la sexualité a été une très mauvaise décision pour plusieurs raisons. Pas juste en santé reproductive, aussi en infection transmissible sexuellement. Euh, Je crois que c'est probablement le résultat euh, d'une ouverture à divers moyens de contraception, des nouveaux moyens. Les stérilets, euh, plus d'informations sur les stérilets. -hmm. Euh, Donc, je crois que c'est la raison. Et En effet, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que il y a moins de grossesses non désirées.
0: Oui, en effet. Euh, dites-moi, il y a plusieurs femmes qui ignorent que les cliniques euh, sont gratuites.
4: Euh, un petit peu moins. Je dirais qu'au début, euh, parce qu'il y a eu le jugement de la juge Bénard en 2006, euh, en cours supérieure, qui a statué que l'avortement euh, devait être accessible gratuitement pour les détentrices de la RAMQ. Mm-hmm. Euh, Et Il y a eu un recours collectif. Beaucoup de femmes se sont fait rembourser Euh, mais au début, oui, ils ignorait, mais je dirais que la majorité, quand ils nous appellent, savent que c'est gratuit avec la carte.
0: Oui, et est-ce que vous avez l'impression que, justement, avec le service que ces cliniques-là, dont la vôtre, offrent aux femmes, il y a moins de de femmes qui vont dans les hôpitaux pour subir des interruptions de grossesse?
4: Euh, Je pense, premièrement, je dis tout le temps que le Québec, en termes d'accessibilité, est une des meilleures régions. Euh, C'est sûr qu'il y a certaines barrières, mais mais généralement, euh, c'est accessible dans dans toutes les régions du Québec. Euh, Et et je dirais que majoritairement, les services, qu'ils soient en hôpital, en CLSC, en clinique ou euh, dans les cliniques de femmes, les OBNL, sont euh, sont excellents. Et euh, c'est vraiment une question de choix, une question de d'informations ou que la, la femme ou la personne va décider d'aller. Excusez-moi, je perds extrêmement la voix.
0: Oui, il n'y a pas de souci, on vous entend Parfait. bien quand même. Parfait. Alors euh, donc, oui. oui, allez-y. Je pense que vous avez euh, terminé.
4: C'est, c'est le choix d'aller en clinique ou pas. Euh, je pense que les cliniques sont très sont à Montréal, donc c'est une question d'accessibilité probablement mais les services sont excellents majoritairement partout au Québec.
0: Mm-hmm. Et vous parliez de barrières, il y a, il y a le
4: barrière, la barrière aussi à l'accès.
0: Euh...
4: Oui, mais comme j'ai dit, le, le Québec a quand même des très bons services. Il y a mm-hmm. plusieurs, plusieurs points de service, plus d'une cinquantaine, oui. mais il y a quand même des, des barrières régionales. C'est sûr, dans le Grand Nord, c'est un petit peu plus difficile, dans certaines régions, Euh, Il faut euh, voyager un petit peu plus. Il y a la barrière de la relève professionnelle. -hmm. Euh, Il n'y a pas beaucoup de médecins qui pratiquent l'avortement au Québec.
5: -hmm.
4: Euh, Manque de couverture financière aussi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui n'ont pas accès à la RMQ ou au programme de réfugiés fédéral. Donc, euh, des fois, ça peut être très coûteux. Euh, -hmm. C'est une des barrières. Et il y a, bien sûr, euh, les manifestants dans certains services qui, qui sont présents.
0: Oui, ben c'est ça. Je voulais je voulais qu'on parle de la position anti-choix.
4: Oui. Alors, oh, c'est... vous aviez très bien dit anti-choix. <rire> euh, c'est, c'est quelque chose que, que j'aimerais euh, que, qu'il soit dit. Euh, j'aime pas le terme pro pro-vie
0: mm-hmm. ». Ben, c'est comme ça qu'il avait commencé euh, à oui. s'identifier. Ah, « oui. hein,
4: Pro-vie » Toujours, toujours pro-vie, <rire> et euh, j'essaie d'implanter anti-choix.
0: Oui. Et, et puis quest que vous qu'est-ce que vous pensez de ces groupes-là?
4: Bien, je pense que c'est une barrière à l'accès au service. Je pense qu'il interfère avec euh, le le choix de la femme euh, qui a pris une décision de se présenter chez un ou une professionnelle de la santé et euh, c'est son droit de le faire en sécurité et en privé. Et, et je pense que je reconnais leur droit de manifester, je reconnais leur, 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 leur droit à leur opinion, mm-hmm. et je pense que ça devrait s'arrêter au moment où il interfère avec son entrée dans une clinique ou dans un service.
0: Oui, est-ce que vous en avez déjà eu, des groupes euh, anti oui, autour
4: oui, de votre clinique? beaucoup, beaucoup. Euh, la clinique Morgan-Taller, à cause du nom Morgan-Taller, oui. est probablement la, la cible principale. Euh, nous avons une injonction, un périmètre. Euh, par contre, euh, quand on a cette application pour la nouvelle injonction, quand on est déménagé sur euh, la rue Béry, euh, on a perdu notre injonction. Donc, il a fallu aller chercher une autre injonction. Et à ce moment-là, je me suis dit, on ne peut pas comme, protéger juste la clinique morgan mm-hmm. et les cliniques aux alentours. Et les manifestants ont dit, on sait où sont les points de service. -hmm. Euh, Ils ont déjà été à l'hôpital Saint-Justine, par exemple. Donc, euh, on a euh, fait euh, euh, du lobbying pour avoir une loi. Et la loi 92 euh, donne un périmètre de 50, pas un périmètre, mais une zone tampon, comme on dit, de 50 mètres où les manifestants ne peuvent pas se retrouver euh, pour tous les services euh, au Québec. -hmm.
0: Est-ce que vous croyez qu'on est euh, est-ce que vous croyez qu'on est encore euh, menacé?
4: Oui, absolument. Il n'y a rien d'acquis? Souvent, non, il n'y a rien d'acquis. Et, et souvent, on se dit au Québec qu'on euh, est protégé pour plusieurs, plusieurs choses, mais euh, les États-Unis sont pas loin. Le, le reste du Canada a beaucoup de problèmes. Euh, et même nous, on a des problèmes. Et, et je dois, Dans mes 17 ans, j'ai vu une évolution. Quand je suis arrivée, c'était assez tranquille et on me comptait tout ce qui se passait dans les années 70-80. Mm-hmm. Euh, et c'était assez tranquille. Et peut-être 3-4 ans après que je suis arrivée, ça a recommencé. Oui. Et je dirais que, que c'est beaucoup plus qu'avant. Euh... Même aujourd'hui même aujourd'hui. Même aujourd'hui qu'est-ce, qui explique, euh, qu'est-ce
0: qui explique ça? Pourtant, on devrait aller vers une ouverture
4: d'esprit, vers une meilleure compréhension, non? L'avortement demeure quand même un tabou et, et, et le, 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 les organisations euh, anti-choix américaines euh, ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et, et financent même les organisations canadiennes. Oui. Euh, donc euh, c'est, c'est possible pour eux de, de continuer à faire la désinformation
0: La désinformation, le mot, ouais. euh, le, le mot est bien choisi, <rire> oui. oui, en effet non, mais,
4: Vous allez voir leur site web et, et vous allez voir de la désinformation sur, sur tous les, les sujets connexes mm-hmm. L'avortement, l'aide médicale à la mourir, le mariage gay-lesbien, l'éducation à la sexualité Et okay, on est et fermé même, à tout La
0: négation tout. de
4: la COVID, là, c'est, 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 c'est okay. clair, clair, clair
0: Mmh, mmh. Et qu'est-ce qu'on euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, d'après vous, Madame Desilets, pour euh, éviter euh, de, d'accentuer
4: ce danger-là qui, euh, à qui à la menace bien, Supporter les organisations euh, qui supportent le droit des femmes. Il y a, il y a plusieurs organisations au Québec dont euh, lesquelles écoute, euh, Il y a Grossesse Secours à Montréal, SOS Grossesse. Il faut faire très attention aux au termes. SOS, c'est grossesse et tout, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de centres qui se disent pro-choix, mais finalement, c'est des lignes d'écoute pour t'orienter vers, euh, vers euh, continuer la grossesse. Mm-hmm. Les lignes pour choix, il y en a trois au Québec. D'accord. Le grossesse secours et SOS Grossesse Estrie et Québec.
0: Bien, je vous remercie euh,
4: d'avoir été merci avec nous. Pour, oui, merci <rire> à vous. <rire> J'apprécie votre intérêt.
0: Un immense merci à nos invités, Ophélie Chabot, superviseur dans une institution bancaire, ainsi qu'à Madame France, Désilet, directrice et infirmière à la clinique Morgan-Taylor. Merci à l'équipe Mathieu Tessier à la mise en ondes et Louis Garon, chef d'antenne à Canalem. Merci tout particulier à vous qui nous écoutez. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous partage cette citation d'Amélie Notton. Le seul mauvais choix est l'absence de choix. Ici, Marthe Saint-Laurent qui vous dit à la semaine prochaine.